0: Sind die goldenen Zeiten am deutschen Immobilienmarkt zu Ende und droht den Anlegern sogar ein Crash? In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Preise zahlreicher Immobilienkategorien angetrieben von den sehr tiefen Zinsen, teilweise mehr als verdoppelt. Mit der anstehenden Zinswende dürfte die Rallye nun enden. In etlichen Städten, Orten, Experten die Gefahr einer Blase. Früher gab es drei wichtige Indikatoren für die Beurteilung einer Immobilieninvestition. Und zwar Lage, Lage und nochmals Lage. Das hat sich in den vergangenen zehn Jahren durch den Zinstief komplett Erändert. Die wichtigsten Faktoren hießen stattdessen Zins, Zins und nochmal Zins. Doch diese Phase geht nun zu Ende, denn die Zinsen sind in den letzten drei Monaten durchschnittlich um 2% gestiegen. Damit gehen die goldenen Zeiten am deutschen Immobilienmarkt sehr wahrscheinlich zu Ende. Kommt es nun zu einer Stagnation oder droht sogar ein Crash auf dem Häuser- und Wohnungsmarkt? Wir werden es sehen. Doch eins ist sicher, die Zinswende belastet die Immobilien. Der Zins ist deshalb so wichtig, weil der fundamentale Wert einer Wohnung nicht durch die Höhe künftiger Mieteinnahmen steigt, sondern auch mit deren Barwert, der auch Gegenwartswert genannt wird. Dies ist ein Rechenwert, der die künftigen Erträge einer Immobilie erfassen soll. Je niedriger der Zins, so die Mechanik, dass höher der Barwert und umgekehrt. Gemessen an den Aussagen von EZB-Vertretern wird die Notenbank im Juli die erste Zinserhöhung seit elf Jahren vornehmen. Zwei weitere könnten bis Ende des Jahres folgen. Die mit der geldpolitischen Wende einhergehenden Zinssteigerungen werden den Markt für Immobilien stark beeinflussen. Zumindest ein Ende der Bonanza wäre so absehbar. Die Lage am Immobilienmarkt ist auch deshalb so brisant, weil es in den letzten zwölf Jahren einen richtigen Boom gegeben hat. Der deutsche Hauspreisindex hat sich in diesem Zeitraum auf gut 160, Punkte beinahe verdoppelt. Auch während der Pandemie sind die Preise in den vergangenen zwei Jahren weiter gestiegen, wobei sich die Dynamik sogar noch verstärkt hat. Zudem sorgte jüngst der Bilanzskandal der Adler Group für viel Aufmerksamkeit. Das Unternehmen ist auf dem Markt der Immobilienentwicklung tätig. Laut Commerzbank betrug der Hauspreisanstieg im zweiten Halbjahr 2021 gegenüber der gleichen Vorjahresperiode satte zwölf Zugleich habe der Preisauftrieb an Breite gewonnen, denn mittlerweile zögen auch die Preise an ländlichen Gebieten ähnlich eh schnell an wie in Metropolregionen. Doch gerade diese Gebiete gelten als anfällig für Korrekturen. Die Ursache des Rallys war vor allem das extreme Tiefzinsumfeld in den vergangenen Jahren. Dazu kamen ein sehr guter Arbeitsmarkt und stetig steigende Einkommen. Nach Berechnungen der Bankökonomen sind die verfügbaren Einkommen seit 2010 im Mittel um 2,25 Prozent pro Jahr gestiegen, während sich der durchschnittliche effektive Zins für Hypothekenkredite mit einer Mindestlaufzeit von 10 Jahren von 4,5 auf historisch niedrige 1,1% Ende 2020 ermäßigt haben. Inzwischen liegt er wieder bei 3%. Das ist insofern wesentlich, als schon ein geringer Zinsanstieg die monatliche Belastung eines das Käufer mehrere hundert Euro erhöhen kann. Heißt, weniger Menschen können sich eine Immobilie leisten. Blasenindex sendet Warnsignale, die sinkenden Hypothekenzinsen hätten den Anstieg der Häuserpreise lange Zeit ausgeglichen und zeitweise sogar überkompensiert. Heißt es so, dass Häuser über weite Phasen der vergangenen 15 Jahren sogar erschwinglicher geworden sind. Seit dem Jahr 2015 läuft der von der Commerzbank berechnete Erschwinglichkeitsindex jedoch überwiegend seitwärts. Jüngst hat es sogar deutlich angezogen, Häuser wurden also weniger leicht finanzierbar für potenzielle Käufer. Experten gehen davon aus, dass sich dieser Trend selbst ohne steigende Zinsen fortsetzt. Viele Teilnehmer am im Immobilienmarkt rechnen trotz den steigenden Zinsen noch nicht mit einer Korrektur oder gar einem Crash. Deutlich vorsichtiger ist da das Immobilien- und Beratungsinstitut Empirica, das vierteljährlich einen Blasenindex für den deutschen Immobilienmarkt berechnet. Dieser Index schwankt zwischen plus 100 Prozent, heißt hohe Blasengefahr und minus 100 Prozent, keine Blasengefahr. Seit dem Jahr 2010 ist der Index von minus 40 Prozent auf inzwischen mehr als plus 40 Prozent gestiegen. Für die Stadt Hamburg weist der Index eine hohe Blasengefahr aus. Für weitere zehn Städte eine eher hohe Blasengefahr. Nur in Köln Bleibe die Blasengefahr mäßig darüber hinaus, würden in 318 von 401 Landkreisen und kreisfreien Städten die Mieten und die Kaufpreise nicht mehr im Gleichklang zulegen und in 345 Kreisen seien die Kaufpreise den Einkommen entheilt. Die Werte haben in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen und sprechen dafür, dass die Blasengefahr in Deutschland steigt, wenngleich bisher nicht so extreme Zahlen wie vor Gott 15 Jahren in Spanien oder in Irland erreicht werden. Bei den Eigentumswohnungen haben sich die inserierten Kaufpreise in den vergangenen zehn Jahren etwas mehr als verdoppelt. In den kreisfreien Städten sind sogar um fast 130 Prozent angestiegen. Für Ein- und Zweifamilienhäuser haben die inserierten Kaufpreise im gleichen Zeitraum um 115 Prozent zugelegt. Dabei dürften auch die sehr stark gestiegenen Grundstückspreise eine wichtige Rolle gespielt haben. Letztlich hat sich das Rückschlagspotenzial bei den Preisen in den vergangenen drei Jahren massiv erhöht. Skeptisch machen die Empiriker-Experten auch ihre Vermutung, dass die Knappheit am Wohnungsmarkt nachlassen könnte. Unter anderem, weil vielleicht schon zu viele Wohnungen gebaut würden. Das gelte beispielsweise für 64 der untersuchten Kreise. So seien im Jahr 2020 rund 80.000 Wohnungen zu viel, weil am falschen Ort gebaut worden ist. Zugleich seien in Knappheitsregionen 28.000 Wohnungen zu wenig geschaffen worden. Knapp sind Wohnungen primär in den sogenannten Schwarmstädten und in deren Umland nicht aber beispielsweise im Ruhrgebiet oder im Harz. Preise für Bestandswohnungen Negativ könnten sich ferner auswirken, dass Baukredite bei nachhaltiger Inflation auch ohne signifikanten Zinserhöhung durch die EZB teurer werden dürften, weil voraussichtlich durch die deutlich steigenden Zinsen in den USA vermehrt Kapital vom deutschen Wohnungsmarkt abgezogen und in die Vereinigten Staaten transferiert werden. Auch ganz generell sorgen steigende Zinsen dafür, dass andere Anlagen, etwa Anleihen, im Vergleich mit dem Betongold wieder attraktiver werden. Und im Hinblick auf die Bestandswohnungen sorgen knappes Bauland, schärferes Baurecht und gekürzte Neubausubventionen zwar für steigende Preise, doch zugleich verlieren sie durch drohende Sanierungspflichten und die Erhöhung der energetischen Anforderungen an Wert. Welcher Effekt überwiegt, ist noch offen. Auch die Deutsche Bundesbank warnt immer lauter vor dem Risiko einer Immobilienblase und zwar nicht nur in Großstädten. Die Immobilienpreise in Städten hätten im Jahr 2021 zwischen 15 und 40% Prozent über dem Preis gelegen, der durch soziodemografische und wirtschaftliche Fundamentalfaktoren angezeigt gewesen wäre heißt es. Das Kaufpreis haben in Wohnungen in Städten in den vergangenen Jahren um gut 30% und in den Top 7 Großstädten sogar um 40% über dem längerfristigen Mittelwert gelegen. Globale Lieferengpässe sowie steigende Personal- und Materialkosten werden die Immobilienpreise wohl in den kommenden Monaten noch weiter in die Höhe treiben. Zudem wird angesichts der hohen Inflation und der drohenden Zinsschnitte eine gewisse Kaufpanik beobachtet. Doch dies könnte das letzte Hurra vor dem Ende des Booms sein. Inzwischen gehen viele Experten davon aus, dass sich der Anstieg der Preise für Wohnungen und Häuser in Deutschland zumindest verlangsamen dürfte und es vermutlich sogar zu einer Stagnation, gar zu einer Korrektur kommt. Das Wort Crash will jedoch kaum jemand in den Mund nehmen. Das mag auch damit zusammenhängen, dass viele Stimmen im Markt von einem anhaltenden Boom profitieren würden. Da möchte natürlich niemand die Party schlecht reden. Welche Entwicklung letztlich eintritt und wie ausgeprägt sie dann sein wird, dürfte auch stark von der jeweiligen Region abhängen. Noch scheint offen, ob die preistreibenden Effekte aus knappem Bauland, starker Nachfrage, hohen Bau, Personal und Baumaterialpreisen sowie teuren Klimaauflagen stärker wirken auf die preissenkenden Effekte aus dem zinsbedingten Kapitalfluss, Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen oder hoher Baudynamik. Ein wichtiger Faktor könnte auch die jüngst stark gestiegenen Energiepreise sein, welche die Korrekturschwächen, die Reallöhne senken, unmöglicherweise die Arbeitslosigkeit erhöhen. Doch immerhin zwei Dinge scheinen im derzeitigen Umfeld klar. Immobilieninvestitionen sind keine Selbstläufe mehr und die Lage wird im Vergleich mit dem Zins vorerst wieder an Bedeutung gewinnen. Was aktuell auch bemerkbar ist, dass enorm viele Immobilien auf den Markt gespült werden. Wenn ihr mal auf ImmoScout24 seid, Immobil Ebay, Kleinanzeigen, gibt es aktuell so viele Immobilienangebote wie in den letzten zehn Jahren nicht mehr. Was wahrscheinlich daran liegt, dass momentan sehr viele Eigentümer sogenannte Panikverkäufe durchführen, weil sie nicht wissen, was gerade da draußen passiert und wie sich der Markt weiterentwickeln wird. Wir werden es weiterhin beobachten, werden auch natürlich immer wieder Videos dazu machen, wenn sich was ändert. Jeden Sonntag, 20 Uhr, gibt es ein neues Video von mir. Imo Tommy würde mich freuen, wenn du mir ein Abo dalässt, die Glocke aktivierst. Bis zum nächsten Sonntag. Mach's gut. Ciao.